0: I formiddag vil jeg gerne dele et klassisk budskab om loven og evangeliet. Det skulle være kommet frem der. Men inden vi går i gang, så synes jeg, vi lige skal bede sammen. Far, jeg takker dig for, at vi må komme til dig, ligesom vi er. Og at vi må komme som din skabning, også i denne her formiddag. Og jeg beder, at du vil puste liv og åbenbaring i dit eget ord. Jeg beder, at du giver mig noget til at dele det, som du gerne vil have. I dem, der lytter nu, ører til at høre med, så vi alle kan blive opbygget, at vi alle må blive mødt af dig, Gud. Det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Vi skal høre om øh, loven først. Og loven det er lige så meget en del af Guds ord som øh, evangeliet. Ja man kan egentlig sige at Guds ord er både lov og evangelium. Både i det gamle og i det nye testamente. Loven er Guds hellige vilje for os, og så kræver den alt af os. Og det skal jeg nok komme nærmere ind på, hvad der ligger i, at Guds lov kræver alt af os. For det gør den af en helt bestemt grund. Loven vækker os, loven dømmer os, loven døder os, loven driver os. Og det kommer vi også nærmere ind på, hvad det er, loven driver os hen imod men jeg vil også gerne gøre det klart, at i Matthæus, kapitel 5, fra vers 17-20, der siger Jesus selv, Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig, sandelig, siger jeg Før himmel og jord skal forgå, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tødel for gå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot et af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i himmeriet. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i himmeriet. For jeg siger jer, hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår, De skriftkloge og fariserernes kommer I slet ikke ind i hæmmeriet. Så her der understreger Jesus meget klart, at han står fuldt og helt inden for loven. Og det stykke, jeg har læst for jer, er jo også taget fra hans store bjergeprædiken. Og der skruer Jesus faktisk på loven. Han gør det faktisk umuligt for os på noget punkt at holde loven. Så for dem, der gerne vil dybere ind i hvad er det Jesus siger, så er Jesus bjergprædiken en fantastisk prædiken. Han siger også her, at hvis vores retfærdighed ikke langt overgår de skriftløver og fariserernes, så kommer vi slet ikke ind i hemmeligheden. Så det kan jo give noget at tænke over fra isærne og de skriftklogs retfærdighed, det var en yderretfærdighed, ikke en hjertets retfærdighed. Så det, Jesus han længes efter, det Gud længes efter, er en, en hjertes øh, overholdelse af loven. Vi skal se nærmere her, at øh, loven frelser ikke, og der er taget nogle skriftsteder, dem der, Får de her slicer kan selv gå i dybden. Loven helliggør ikke os mennesker. Men vi kan ikke undvære loven. Og der skal vi se et sted her i 1. Timotheus 1. 8-11. Men vi ved, at loven er god, hvis man bruger den, som loven skal bruges. Men når man ved, når man ved, at en lov ikke er bestemt for retsskaftende, men for lovbrydere genstridige, For gudløse og syndige, for spottere og gudelige, for dem, der slår deres far eller mor ihjel, for drabsmænd, utugtige, mænd, der ligger i med andre mænd, bortfører, løgner, maner, og hvad der ellers strider mod den sunde lærer. Efter det evangelium om herligheden hos den saglige Gud, som jeg har fået betroet. Så her der viser Paulus, hvad loven skal bruges til. Den er ikke for den, som er nået til retfærdighed. Det vil sige den retfærdighed, vi opnår i troen på Jesus. Men den er for lovbrydere, stridige, gudløse, syndige, og øh, jeg har taget noget med her, som jeg vil vise for jer, hvis jeg nu ellers kan finde ud af at få det lukket op. Jeg har lånt der, konen. Jeg har taget et spejl med. Når du har været ude og arbejde dagen lang og kommer hjem, og kigger dig i spejlet, så kan du måske se lidt skidt her og der. Problemet er med det her spejl, Det kan ikke være stegen, men du kan se, hvordan du ser ud. Og sådan er loven. Loven er et spejl, vi kan spejle os i. Og se vores lovbrud, vores genstridighed, vores ugudelighed og syndighed og meget andet. Vi skal også se på, hvad loven ellers gør. Hvis nu den her ellers var Jo, det har han gjort. Loven gør synden i vores liv levende. I Romerne 7 og i 1. Korinther 15, der kan man finde to steder, vi skal ikke læse dem i dag, men som viser, øh, hvad synden eller hvad loven gør i vores liv. I Romerne 7, der taler Paulus om, at den gør vores syndige natur, levende. Han siger det sådan, at før jeg lærte loven at kende, der vidste jeg ikke om jeg begær. Men da loven kom, der vækkede den alt muligt begær i mig. Så siger han i 2, eller i 1. Korinther 15, at loven er syndens kraft. Så jo mere vi prøver at opfylde og holde loven, jo mere vil det blive en syndens kraft i vores liv. Hvad er så lovens formål? Det siger Paulus i Romerne 3, 9-20. Loven oplyser os mennesker om, at vi er udulige, altså vores udulighed, vores løgnagtighed, vores uretfærdighed. Og vi kan lige læse lidt af det her, så kommer der en slice til. Har vi nogen fordel? Han taler her til jøderne i første omgang. Overhovedet ikke. Vi har jo allerede anklaget både jøder og grækere for at være under synd, som der står skrevet. Og det, der bliver citeret her, er hentet fra det gamle testamente, fra salmernes bog. Der er ingen retfærdig, ikke en eneste. Der er ingen forstandig, ingen der søger Gud. De er alle kommet på afveje, alle er fordærvet, ingen gør godt, ikke en eneste. Deres strobe er en åben grav, deres tunger taler. med deres tunger taler de svig, Der er slangegift under deres læber, med deres mund er fuld af forbandelse og bitterhed. De er på på fødderne til at udbyde blod. Vold og ulykke er på deres vej. Fredens vej kender de ikke. Guds frygt har de ikke for øje. Og vi ved, at alt, hvad loven siger, taler den til dem, der er under loven, for at hver mund skal lukkes og hele verden står straffeskyldig for Gud. For er bliver intet mennesker retfærdigt over for ham? Det, der kommer ved loven, er jo synds erkendelse. Så igen, loven er det spejl, vi kan spejle os i, og få synds erkendelse. Så det er en af lovens store formål, at give os mennesker en erkendelse af vores synd. En erkendelse af vores fortabthed. En erkendelse af, at vi ikke slår til. Vi strækker ikke til. Sønd betyder også, at skyde ved siden af. Så hvis du står ude på skydebanen og har taget din flitsbue med og sætter pilen på, og så trækker godt til og skyder, så ryger den ved siden af. Det er det ordet på græsk, sønd betyder at ramme ved siden af. I søndefaldet, der gjorde Adam og Eva ikke bare det, de ramte ved siden af, når de vendte ryggen til Gud og skød den anden vej. Så de gik fuldstændig i oprør imod, hvad Gud sagde. Så loven har det helt klare formål at bringe os til en erkendelse af vores egen elendige tilstand. Så skal vi se her, at loven også driver os sport fra alt vores egen selvviskede. I kender beretningen om den rige mand, den unge mand, der kommer til Jesus og Han har holdt hele loven, men Jesus kender ham. Og han kender hans bløde punkt. Gå du nu hen og selv alt, hvad du har, og giv det til de fattige. Kom så og følg mig. Og der gik han bedrøvet bort, for det var han ikke i stand til. Og hvad er loven, vi skal elske Gud af hele vores hjerte, hele vores sjæl, hele vores styrke og vores næste som os selv? Det er loven i sin hovedbud. Men det var han ikke i stand til, og derfor gik han bedrøvet bort, selvom han havde holdt fra sin ungdom mange af lovens bud. Loven driver os ind i ydmygelser. Paulus han siger det i Romerne 7. Et af de sidste vers, der siger han, Jeg elendig menneske. Hvem skal fri mig fra det her dødens læme? Det læme, som var fyldt. Så kan vi spørge om, hvad er skuldelserloven? Og det siger Paulus i Galaterne 3, 9 eller 19-24. Hvad skulle så loven? Den blev fået til for overtrædelsernes skyld. Men den skulle kun være gyldig, indtil det afkom, som havde fået løfte, var kommet. Den blev givet ved engle gennem en formidler, Moses. Og en formidler står ikke kun for den ene part, men Gud er en. Er loven dag imod Guds løfter addeles ikke? For var der blevet givet en lov, som kunne gøre levende, så ville retfærdigheden også kunne komme af loven. Men skriften har indsluttet alt under synd, for at løftet ved tro på Jesus Kristus kunne gives dem, som tror. Før troen kom, blev vi bevogtet under loven, spærret inde, indtil troen skulle åbenbares. Så at loven var vores opdrager, indtil Kristus kom, for at vi kunne blive gjort retfærdige af tro. Nu nærmer vi os de gode nyheder. Det her, det var de dårlige nyheder. Vi ser her, at der er ikke der er ikke noget, øh, hvor evangeliet og loven ikke hænger sammen, eller løftet om Jesus Kristus og loven ikke hænger sammen. Det er begge dele en del af Guds ord. Og derfor så øh, vil loven også for den, som kommer ind i et ydmygt selvstand over for Gud, drive en til Kristus? I den gamle oversættelse, der stod der, at loven var en mester, og tug, det er det samme som opdrager. Jeg er pædagog, så jeg er faktisk en opdrager. En, der opdrager børnene til at gå den rigtige vej. Ja, det er så ikke altid lykkes. Det er en anden side af sagen. Men øh, det kan ske, at det lykkes. Vi skal til evangeliet, og det er det, jeg har glædet mig allermest til at sige noget om. Evangeliet, det er et glædeligt budskab. Evangeliet, er et glædeligt budskab om Jesus Kristus, Guds søn. Hvad gør evangeliet? Det frikender os det frigør os, det levende gør os i Kristus. Evangeliet ifølge Paulus. Det her er hentet fra romerne 1, 1-5. Fra Paulus, Kristus Jesu tjener, kaldet til apostel, udsendt til at forkynde det evangelium, som Gud forud havde lovet ved sine profeter i de hellige skrifter. Evangeliet om hans søn, Jesus Kristus, vor Herre, som menneske kommet af dadvets slægt i kraft af helighedsånd, stadfæstet som Guds søn, med magt og velle, da han opstod fra de døde. Af ham har vi fået noget af apostelkald til at føre mennesker i alle folkeslag til troslydighed. Hans navn. Ære. Her der skitseres evangeliet som en person. Det er ikke en lærersætning, Det er ikke noget, du kan lære uden ad. Evangeliet er en person, en levende person, som er født af dadvist slægt. Ved heligånden er blevet godt gjort at være Guds enborgne søn. Så vi har med en person at gøre. Evangeliet er også en hemmelighed. Jesus er en hemmelighed. Kristus er en hemmelighed. Så det må åbenbares for os, hvad evangeliet er. Evangeliet kommer igennem hans tjenere, som bringer det ud til hele verden. Det startede dag, eller det startede faktisk allerede ved ved Jesus, da han var blevet døbt af Johannes. Evangeliet i sin enkelhed, det som også startede reformationen for 500 år siden, det var, da disse ord blev levende for Luther, der står her, jeg skammer mig ikke ved evangeliet, det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Både for jøde først og for græker. For i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Hvad menes der med, at evangeliet er Guds kraft? Ja, det betyder, at min kraft er sat ud af spil. Jeg kan ikke ved min kraft frelse mig selv. Derfor har jeg brug for Jesus Kristus, som er evangeliet, og den kraft, der kan frelse. Det åbenbares i den her frelse, at vi bliver iklædt en retfærdighed, vi ikke havde i os selv. Vi får den ved at høre evangeliet. Troen er ikke noget, vi har produceret eller trampet op af jorden, men det kommer, når vi hører evangeliet. Så derfor står der, for i det åbenbares Guds retfærdighed af tro til tro. Det vil sige, den tro, vi har fået af Guds tro, af tro, til tro. Så det er en gave til os, at vi må modtage hans søn, og vi må modtage den retfærdighed, Jesus vandt til os på korset. Vi skal se lidt mere på den her retfærdighed. I romerne kapitel 3. står der. Men nu er Guds retfærdighed og eller nu, nu er Guds retfærdighed åbenbart, uden lov, ved vidden af loven og profeterne. Guds retfærdighed vil tro på Jesus Kristus for alle, som tror, der er ingen forskel, for alle har sønnet og har mistet herligheden fra Gud. Og uforskyldt gørs de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Så nu har Gud banet en vej. Han har åbnet en dør ind til himlen. Og ved tro alene kan vi gå ind. Ved tro alene på Jesus Kristus kan vi få del i denne her retfærdighed, ufortjent. Det vil sige, at vi kan ikke gøre os fortjent til det her. Det er en gave til os. Men der er mange mennesker, der siger, at det har jeg ikke brug for, for de har ikke set deres egen elendige tilstand. Og så siger de, at så har jeg ikke brug for det. Hvad sker der med det? Men for den, der har ydmyget sig, Se sin egen elendige tilstand som menneske. Der er det her virkelig gode nyheder. Ham gjorde Gud ved hans blod til et zoneoffer ved troen for at vise sin retfærdighed. Fordi han, fordi han havde lavet de tidligere sønder gudstraffet. Dengang han bare over med dem, for i den tid, der er nu, eller som nu er inde, at vise sin retfærdighed. Så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. Det helt centrale her, det er, hvad skete der på korset? Hvorfor kunne Jesus råbe, nu er det fuldbrændt? fordi han havde givet sit blod, og i det blod var der intet synd. Jesus var uden synd, men han tog alt verdens synd på sig, i dit og i mit sted. Han blev et soneoffer. og det kan man læse mere om i det gamle testamente. Hvad betyder et soneoffer? Det er i sig selv et studieværd at undersøge. Men hvordan var Gud i stand til at gøre dig og mig retfærdige ved troen alene på Jesus Kristus? Fordi der var en, som havde opfyldt Guds hellige grav. 100 procent. Det jeg ikke var i stand til, det du ikke var i stand til, det gjorde Jesus for dig og mig og for alle mennesker. så er der kun et spørgsmål tilbage. Hvad skal jeg gøre? Kan jeg gøre noget? Loven har dømt mig. Sønden er kommet frem i lyset. Og du og jeg er fortabte i os selv. En evighed, enten i himlen eller i helvede, Helvede, det er der ikke mange, der vil tale om i dag, men det er en lisser virkelighed som himlen. Fortabelse, det er bare et andet ord for helvede. At være tabt ud af Guds hænder. Korset har sejret. Blodet har betalt prisen. Evangeliet er åbenbaret i Kristus. Så det er Gud, han... Ser efter, det er, er der et hjerte her, som vil omvende sig? Vil vi omvende os af hele vores hjerte og tro på Jesus Kristus? Det er det, det handler om. Jesus, han sagde det tidligt i sin egen tjeneste. Tiden er inde, Guds rige er kommet nær omvend jer og tro på evangeliet. Altså er der frelse og tilgivelse for al synd til den, som omvender sig i tro og til efterfølgelse af Jesus. Dette er sande gode nyheder. Så hvis du sidder her i dag, eller i din stue derhjemme, og kender, at det her, det er... Det betyder noget for dig. At du har set dig selv som en, for at i det ud, elendig søndere, som ikke er i stand til at frelse dig selv, så er muligheden i dag, at du vender dig om, for alle mennesker er født med ryggen til Gud. Derfor vi brug for at omvende os, så vi kan se Gud igen. Og det er muligt i dag, At vende om. Det er muligt i dag at tro på denne person, Jesus Kristus, som har givet sig selv i dit og mit sted. Så vær velkommen, hvis du vil respondere på det her. Jeg har taget nogle traktater med. Jeg har også en avisartikel fra sidste uge af min gode ven Bade som også har skrevet lidt om det her. Og jeg håber, vi endnu mere i kirken må prædike både lov og evangelium. Vi har brug for det. Jeg læste lige i går i udfordringen, at i USA, der er der vækkelse i øjeblikket. Så må Gud bringe En sådan virkelse, også til Danmark. Amen.